0: Juízes, capítulo 6, eu vou começar. Juízes, depois Josué. Capítulo 6. O povo aqui já tinha entrado, eu lembro da última vez que eu preguei, foi domingo passado, na Livro de Josué, ele estava entrando em Canaã, lembra da história? Estava entrando em Canaã e eu tinha dito: "Vocês vão destruir todos os povos que estão aí para vocês tomarem posse da terra que eu tenho para dar para vocês". E eu espero que vocês lembrem também que eu disse que enquanto Josué foi vivo, eu lembro que a última coisa que eu disse e que enquanto Josué foi vivo eles serviu ao Senhor. Três meses depois que Josué morre, tem até o último capítulo que Josué fala assim: Eu e minha casa servimos ao Senhor. E vocês? Não, nós também. Aí Josué morre. Três meses depois, eles começam já a se prostituir espiritualmente a servir outros deuses. É mais ou menos parecido com a gente, né? Não demorou muito. O que, que aconteceu aqui? A ordem de Deus era destrói todas as pessoas ou as nações que estiverem aí Canaã porque a Terra é de vocês então tinha Cananeus tinha Midianitas tinha um monte de povos vocês vão destruir todos só que eles não fizeram o que Deus mandou Josué morre eles teriam que continuar na caminhada para possuir a Terra que Deus tinha dado e eles não destruíram os midianitas e os cananeus e não só não destruíram como eles começaram a conviver e convivendo começaram também a adorar os deuses dos midianitas que é o tal do Baal que eu já deu uma introdução aqui hoje essa é a parte que eu posso pular então é esse aí o contexto dessa história é evidente que para nós o que tem que haver midianita com a gente tem que ver Cananeu com a gente Com a expulsão da terra A posse da terra É a presença de Deus Se a gente não for tirando todos os ídolos Que a gente foi acumulando na vida Nós nunca vamos ter Na totalidade a plenitude de Deus Na nossa vida É mais ou menos isso que nós vamos falar Mas aqui a história é literal É verdade, é verdadeira tá? Então aqui, capítulo 6 Fazia sete anos que, como eu falei, eles estavam se prostituindo e abandonando Deus. É, o povo estava igual a eles. Então, Deus usa o povo inimigo, no caso os Midianitas para disciplinar Israel. Quer dizer, por que a por que é disciplina? É castigo? Não. Deus estava fazendo isso para que eles pudessem voltar para Deus. Sabe aquele negócio? Eu, dou, eu dou, fingo que estou de mal com eles, daí eles voltam para mim? É mais ou menos isso? Então, é exatamente o que aconteceu aqui. Outra vez, o povo de Israel agiu na perante o Eterno. O Eterno os deixou... Olha que interessante, hein? O Eterno os deixou sob o domínio dos Midianitas durante sete anos. Tudo é permitido por Deus, né? Então, durante sete anos, o que, que os Midianitas faziam? Todo ano, o Israel plantava colhia o cereal e os midianitas iam lá e roubavam tudo. Durante sete anos, na época da colheita, o inimigo ia lá e roubava tudo o que eles estavam fazendo. A ponto de ir, o próprio deus fazia uh, a colheita num lugar uh, separado para não ser tão roubado. Mas acabava todo mundo sendo roubado, até os animais eles roubavam. Era um povo violento, um povo mau, e eles faziam isso. Então, os midianitas oprimiram Israel. Por causa deles, os israelitas eram obrigados a se esconder nas cavernas ou a construir lugares seguros. Quando Israel plantava sua lavoura, os midianitas, durante sete anos e sem gente, e os amalequitas, os que viviam no leste, invadiam os campos e acampavam neles, destruindo as plantações até Gaza. Não deixavam nada para o sustento dos israelitas, nem ovelhas, nem bois e nem vimentos com seus rebanhos e tendas, chegavam, tomavam conta da terra como invasão de gafanhotos. Eles construíam uma quantidade incrível de camelos que pisoteavam o solo e o destruíam tudo. O povo de Israel, reduzido à pobreza pelos midianitas, clamou pela ajuda do Eterno. Mas você lembra que eu falei que tudo era plano de Deus? tudo era plano de Deus. Gente, um povo que Deus tinha dito para Josué, olha, vai lá, toma posse, não tenha medo, a terra é sua, guarda a minha palavra, tudo que você conseguir, tentar, vocês vão conseguir porque eu estou com vocês, desde Josué era assim. Esse povo tava, tinha esquecido disso. Esse povo estava em pecado. Esse povo vivia com outros deuses no coração. E que deuses estão esses do coração? Às vezes a gente confia na gente mesmo, achando que a gente é muito bom. Às vezes é em dinheiro, às vezes é em pessoas, às vezes é na igreja, no pastor, cuidado. Fala de mim já. Deu para entender isso? É o que tem. São aqueles ídolos que a gente tem naquela que na é nossa família, os nossos filhos. A gente começa a considerar, como estava tudo bem, a gente começa a abrir concessões. E os ídolos do coração estão crescendo. Tá? Então, vocês viram o que Deus permitiu. Daí eu pulei para o versículo 11. No 11, Deus está Deus falando, vocês lembram que lá no Egito eu falei isso para vocês? Lá no 11, hoje Deus estava lá amassando a, o cereal dele, o anjo do Eterno sentou-se debaixo do, car, do carvalho que está em obra, pertencente a Joás, e Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque de esmargar uvas, escondidos dos meganitas, porque eles não iam procurar o trigo onde tinha uva. Então ele fazia já de propósito. O anjo do Eterno apareceu a ele e disse, o Eterno está com você, poderoso guerreiro. O Gideão respondeu, comigo, Senhor. Se o, senhor, o Eterno está conosco, por que estamos nessa situação? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais e as nos contavam, afirmando? O Eterno nos libertou do Egito. Na verdade, de Egideão falando com o anjo. E duas vezes aqui parece o anjo do Senhor, como se fosse uma referência a Jesus Cristo. O Eterno não quer saber de nós. Ele nos entregou nas mãos dos milianitas. É, vou abrir um parênteses aqui, que é muito interessante isso. Às vezes a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. Uma das coisas que a gente esquece é a lei da semeadura você planta errado, você faz escolha errada, daí vem a colheita. E daí você fica falando que Deus será de você, que Deus não está com você, que você está sozinho, que é onde ele está, e isso está, olha, o que está acontecendo? Ele não está vendo que, que os medianistas estão vindo sobre nós? Eles estavam colhendo o que plantaram. Não é isso? A gente esquece disso. E o livro de Juízes, gente, quando ele foi escrito, foi Deus levantando homens e mulheres para tirar o povo da opressão. Porque o povo de Israel estava oprimido lá no Egito. E aí, no, 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 em Canaã, pelos povos que eles não destruíram. Eles plantaram errado, estavam oprimidos. Mas não era o povo de Deus, era o povo de Deus. Então, Deus provoca tudo isso e levanta de Deus como juiz, para livrar o povo dele da opressão dos milianitas. Por isso que ele chama Gideão no meio do povo. O Gideão era o mais fraco da família, a família mais pobre de Israel, era, não era primogênita, era o último da família, e é com ele que Deus conta. É com o fraco que Deus conta. Porque Deus quer ensinar que é ele que faz, não somos nós. Quando sou fraco, é que eu sou forte, Né, Silvana? Não é isso, é porque ela teve um sonho e acordou falando isso hoje, por isso que nós estamos falando isso e Gideão respondeu eu senhor, como é que eu poderia libertar Israel, olha para mim meu clã é o menos importante de Manassés e na minha família eu sou menor e o eterno disse eu estarei com você que é isso que nossas crianças estão aprendendo lá e confie em mim você derrotará os Midianitas como se fosse um só homem, tá com medo? volta para Deus corre para Deus lá no livro de Filipenses quando Paulo fala assim que quando a gente está com o coração temeroso pelo dia de amanhã o que, que ele fala? leva isso para Deus em oração e o Deus da paz encherá o teu coração eleva a Deus corre para Deus está com medo? corre para Deus porque ele estará conosco de novo Deus repete a mesma promessa que falou com Josué que falou com Moisés e que falou comigo e com você através de Jesus Cristo. No louvor aqui, depois eles cantaram isso. No livro de Apocalipse, Jesus aparece para João e fala assim, eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, quem começa tudo é ele e quem termina tudo é ele. E depois nós cantamos aqui. Então, você está com medo? Confia em mim, eu sou o primeiro, eu sou o último. Fui eu que comecei essa história. Fui eu que me interessei por vocês. É da graça. Eu amei vocês e quis vocês para mim. É que vocês se esqueceram de que sou eu e vocês. Então agora confie em mim. Confie em mim. E Gideão respondeu: se você está. Ele vivia pedindo isso para Deus. Se você está dizendo a verdade, faça-me um favor, dê-me um sinal para que eu possa acreditar no que você está dizendo. Não saia daqui até eu voltar com um presente para você. E ele disse, pode ir, eu espero. Gideão foi preparado um cabrito, providenciou uma grande quantidade de pães sem fermento, arrumou a carne num cesto, mas é engraçado isso, né? E a caldo numa panela, depositou a comida à sombra do carvalho, foi fazer uma refeição para o anjo. E o anjo do Eterno disse, toma carne, o pão sem fermento, ponha sobre aquela pedra e despeje o caldo em cima. E estava tudo para ele pediu o, o, o sinal. Gideão fez conforme a instrução do anjo. O anjo do Eterno estendeu a ponta do cajado que carregava e tocou a carne e o pão. Naquela mesma hora saíram chamas da pedra e elas queimaram a carne e o pão. Enquanto o anjo do Eterno subia de vista, Gideão finalmente entendeu que aquele era o anjo do Eterno. Também fez a comida. Chegou lá, o anjo mandou que? Era o Jesus Cristo, né? Mandou fogo e sombra? Só pode ser, né? Então ele acreditou. Daí ele disse, no 23, o Eterno tranquilizou. É, não, no 20, ainda 22. 12. Ah Senhor, eu vi teu anjo face a face. Mas o Eterno tranquilizou. Não se preocupe, não se apavore, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar ao Eterno e deu o nome, a ele o nome de a paz do Eterno, assim chamado, assim em dos abias rimos. Esse altar de eterno aqui para nós seria um altar de arrependimento. Puxa vida, Senhor, eu, eu realmente eu tenho andado meio desligado do Senhor. Eu estou achando que eu que tinha que me defender. Tanto que eu estava lá no lagar, lá das uvas, escondido dos midamitas, achando que eu não podia mais contar com o Senhor. Tudo aquilo que a gente faz, contando com a gente mesmo, ou como eu falei, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pensa que é, é pecado, então a gente tem que viver no altar e no altar o que a gente faz no altar na presença de Deus? pede perdão Senhor, eu errei eu realmente estava confiando em mim eu esqueci que quando eu sou fraca eu sou forte eu esqueci que a força é do Senhor e não minha é isso que está falando esse texto e deu a paz do eterno porque quando você se arrepende você volta a ter paz com Deus, não é isso? Ainda chamado assim, um altar. Naquela mesma noite, o Eterno disse a Judeu, tome o melhor novilho, porque ainda tem um altar, viu gente? Esse que eu estava contando. De sete anos do seu pai. Destrua o altar de Baal, que é do seu pai. Derrube o posto sagrado que está ao lado do altar depois construa um altar dedicado ao Eterno. Quer dizer, cada fortaleza do altar de Baal que você tinha, agora você vai ter um altar para mim. E aqui era é o altar do pai dele. É incrível, né? É incrível, não é? Então, o que eu falei para o Fábio hoje? Fábio, de novo, a gente aprende que nossos filhos são aquilo que a gente coloca no coração deles. A fortaleza que havia no coração do Gideão era do pai. Talvez o pai tenha falado para ele, olha filho, vai ficar esperto porque os meninos te pegam. Ou então confia que se você estiver fazendo desse jeito, você vai conseguir, mas não, nem, não se referia a Deus. Olha filho, confia em Deus, corre para Ele. O nosso problema é que a gente está longe dEle, corre para Ele. Mas então era essa talvez a fortaleza no coração dele, de Gideon. De, de e Deus manda ele falar, não, agora você destrói o altar que era do seu pai e faz um outro altar para mim. E daí aquela história que o du contou, que no dia seguinte, ele faz isso, no dia seguinte o altar de Baal está quebrado, o povo queria pegar o Gideão, e o próprio pai de Gideão, já visitado pelo Espírito Santo de Deus, porque até a verdade que se o Espírito Santo não colocar em nós, nós não vamos entender. Visitou o pai de Gideão e falou, olha, ele está certo. Daí o pai de Gideão falou para o povo, não, se é Baal, tá aqui entre Baal e ele, que Baal se defenda, e Baal não se defendeu. Por isso que eles mudaram o nome de Gideão para Juru Baal, que tem esse significado, né? Gente, todo espírito que está por trás de qualquer ídolo, ele tem um objetivo, colocar dúvida no nosso coração a respeito de Deus qualquer ídolo que você tenha parece que não a é minha família foi Deus que me deu você vai considerar talvez a sua família mais importante do que Deus e às vezes você vai fazer concessões e vai colocar no coração dos seus filhos essas fortalezas que a gente acaba colocando e dá um trabalho para tirar eu te falo por experiência própria dá um trabalho para tirar porque eu não fui criada no evangelho me converti, eu tinha 30 e poucos anos e aqui é isso que ele ensina. Daí, no 33. Depois disso, ele vai pedir outro, outro sinal para Deus. Os, olha como a gente é difícil. Os milionitas e os malequitas se uniram, atravessaram o rio, acamparam no vale de Jezreel. O Espírito do Eterno se apoderou de Gideão. Ele trocou, tocou a trombeta, eles estão fazendo tudo isso lá em cima hoje, viu? E eles se prontificaram a combater ao lado dele. Ele enviou mensageiros por todo o território de Manassés, convocando os homens para a guerra. E enviou mensageiros também de Zebulon, Vital Naftali, todos entenderam a convocação. Porque era a batalha do Senhor, né? quem colocava no coração do homem era o Senhor. E daí Gideão disse para Deus, se for isso mesmo, se o Senhor quiser libertar Israel, como disse, vou deixar, todo mundo já sabe dessa história, vou colocar um pedaço de lã, todo mundo sabe disso. Sim, então vou ler que tem gente que acha que não vou deixar um pedaço de lã no lugar em que malhamos o trigo se de manhã o orvalho estiver apenas na lã e o chão ao redor estiver seco vou entender que deseja me usar para a liberdade de Israel como prometeste e foi o que aconteceu e eu já ia perder a paciência, né? mas a graça de Deus é maravilhosa no dia seguinte estava lá é, e foi o que aconteceu. Quando ele se levantou logo cedo, espremeu a lã, havia orvalho suficiente para encher uma tigela. E em volta estava tudo sequinho. Gideão disse a Deus, não te rites comigo, mas tenho outro pedido. Vou fazer mais um teste com a lã. Só que dessa vez a lã vai ficar seca e o chão encharcado de orvalho. Deus fez acontecer isso naquela mesma noite. E apenas a lã ficou seca enquanto o chão ao redor estava molhado de olhar. Mas não é teimoso? Não é teimoso? Capítulo 7, é incrédulo, né? É incrédulo para não falar outra coisa. Capítulo 7. Ele fez o positivo e fez o negativo. E fez o negativo. Eu estava lendo uns, uns historiadores. Eu achei que o cara deu uma exagerada, mas não sei, né? porque ele, ele estudou a né? história ou não. Ele falou que, na realidade, para ele significava assim, quando o novelo estivesse encharcado e o resto em seco, quer dizer, todo mundo estaria sem o Espírito Santo, mas ele ia estar cheio do Espírito Santo. E ao contrário, que daí já era um triste sinal. Se ele ficasse seco, ele estaria sem o Espírito Santo, bem seco, e todo mundo estaria cheio do Espírito Santo mas eu, 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 eu li isso tá? o historiador falou isso, mas não sei se é tá? então lá, tá, capítulo 7 então, voltando ao assunto quando a gente está longe de Deus nós somos oprimidos tá? capítulo 7 Jerubal, que era o Gideão que eles deram o nome de Jerubal porque era lá, deixa que Baal se defenda levantou-se bem cedo no dia seguinte e também suas tropas eles armaram acampamento perto da fonte de Aróndio <risos> Os Midianitas acamparam no vale, ao norte, próximo do Monte Moré. O Eterno disse a Gideão, esse exército está muito grande, não posso entregar os Midianitas em suas mãos desse jeito. Seus homens vão ficar orgulhosos e dizer, fizemos tudo sozinhos e se esquecerão de mim. Faça o seguinte anúncio, quem estiver com medo ou estiver inseguro, pode ir embora para o Monte Gileade e voltar para cá acho que não tinha, né? 22 mil homens partiram Restaram 10 mil. E tem gente que só olha para a força do inimigo. Quando a gente está longe de Deus, a gente supervaloriza o tamanho do inimigo. A gente acha tá que ele é muito forte. E, foi, e tem gente que é assim, então vai voltar, porque está com medo e inseguro o eterno disse a Gideão só ficou 10 mil, vocês viram que os exércitos milianitas eram como gafanhoto, como areia do mar, era um monte de gente e ele está falando que 10 mil ainda é muita gente, ó o eterno disse a Gideão, ainda tem muita gente desça com eles até a beira da água para que eu faça a última seleção quando eu disser esse vai com você, ele irá e quando eu disser esse não vai ele não irá quer dizer que tudo quem decide é Deus é Deus Assim Gideão levou todo o exército para a beira do riacho, do riacho. E o Eterno diz a Gideão, separa aqueles que beberem água, lambendo como cachorro. Do outro lado, reúna os que se ajoelharam e abaixam o rosto para beber água. Quer dizer, vai lá, a joelha, pega água com a mão e lambe assim. Tá? E os outros enfiavam aquela lá e bebiam. É foram 300 os homens que lamberam água tirado com a mão os demais serviam de água para beber só 300 que iam com o o eterno disse a Gideão, vou usar os 300 homens que lamberam água no, no, nesse que eu, que eu falei, falou que era teste do espírito atento porque conforme ele lambe assim ele fica olhando ao mesmo tempo tudo o que está acontecendo né? se o inimigo não está chegando, ele está atento então, é um teste. É, o eterno, então, vou usar só os 300 para libertar o povo e os midianitas serão entregues nas mãos deles e o restante poderá voltar para casa. Depois de reunir as provisões necessárias para o grupo e as trombetas, Gideão mandou o restante dos israelitas para casa e assumiu o comando dos 300. O acampamento dos midianitas ficava abaixo deles no vale. Gente, volto a falar de novo. Vocês vão ter que ficar tudo preparado por Deus. Tá? Vocês perderam... Que é Deus que está fazendo tudo. Eu não sei então... Por que a gente tem tanto medo... Do que está acontecendo com a gente. né? Naquela então... Levanta-se e até o acampamento. Eu os entreguei nas suas mãos. Se estiver receoso de descer... Leve pura seu guarda-costas com você. Depois que você ouvir os comentários... Isso aqui é lindo. Depois que você ouvir os comentários... No acampamento deles... Terá toda a coragem no acampamento dos amalequitas e confiança que precisa. Ele e seu guarda-costas desceram até onde ficavam os sentinelas. Os midianitas, os amalequitas e vários povos do leste estavam espalhados no vale como enxames e gafanhotos. Os camelos eram tantos que pareciam os infinitos grande areia da praia. Trezentos contra tudo isso, hein? Gideão chegou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. E ele disse: Tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando na direção do nosso acampamento. Chocou-se contra a tenda tão violentamente que ela caiu. E a tenda desmontou inteira. E seu amigo respondeu: Deve ser a espada de Gideão, filho de Joás ou Israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. O cara que estava interpretando o sonho. Deus entregou e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o relato do sonho e a interpretação, ajoelhou-se perante Deus e orou. Em seguida, voltou para o acampamento israelita e disse: Vamos, levantem-se. O Eterno nos entregou o exército. De Quer depois que ele escutou, o cara que sonhou e o cara que traduziu, ele falou: Realmente o exército é nosso. E o resto da história que eu não vou ler, mas é maravilhosa porque Deus faz eles se confundirem à noite entre eles lá eles começam a escutar barulho eles começam a sair de dentro das tendas e um mata o outro uns postos, um mata o outro então quando eles, os 300 chegam lá não fizeram nada, porque Deus tinha feito tudo Deus tinha feito tudo gente, é isso foi tudo preparado por Deus tudo entregue por Deus e a gente fica achando que não mas o, a promessa de hoje era essa Deus está comigo e com você então quem está que preparando tudo aquilo que está acontecendo conosco? é o Senhor É como eu falei, quando a gente está longe do Senhor, a força do nosso inimigo é muito grande mas quando a gente está perto do Senhor, a gente vê o tamanho de Deus o gente, sozinho com o eterno nós somos a maioria para Deus não tem número. Não tem número. E Deus o que está ensinando? A pessoa que confia em si mesmo, ou em grandes exércitos, nunca vai pedir graça para Deus. Quando você tem é, fortalezas no coração, que você é bom, que você pode, que você consegue, você nunca vai chegar para Deus e falar Deus, tem misericórdia de mim. Olha o tamanho do inimigo. Eu tô, estou tô, eu tô preocupado. Porque olha o que está acontecendo. O senhor está vendo? Foi o senhor que me deu. Mas olha a ameaça. Olha o que está acontecendo. Porque quem confia em si mesmo, nunca perde livramento. Nunca vai diante de Deus. Vai fazer aquilo que sabe fazer. E começa a buscar talhos na vida. Começa a buscar e Deus quer homens de fé. Deus busca homens que confiem nele. Agora, esse, esse pão de cevada aqui, eu fiquei pensando, né? É uma palavra de fé dada pelo Espírito Santo para Gideão olha a palavra que ele falou eu pus aqui, qual pão você comeria numa situação difícil olha aqui no 6.12 volta para a Bíblia o eterno está com você poderoso guerreiro quando você come esse pão Deus está comigo você vai em frente você enfrenta qualquer exército porque Deus está com você ele é o primeiro e é o último ele começou e é ele que vai terminar ninguém vai poder fazer nada com você que Deus não queira tudo aqui estava permitido por Deus porque Deus queria o povo de volta um povo que não estava mais crendo nele olha a misericórdia de Deus um povo que tinha ídolos de baal no coração que tinha se prostituído com outros deuses e Deus queria de volta Deus permitiu sete anos de opressão por causa disso. Por causa disso. Que vem outro. Olha o 16. 6,16. Olha o ponto aqui. Eu estarei com você. Confia em mim. Você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Olha só, é, quanto você sabe? Eu estava escutando o Dani e o Dani fala isso. Olha o Salmo 121. Vai ler lá. Olha que coisa maravilhosa. Quando você tem isso no teu coração, no, no altar que você tem para Deus em vez de ter um altar de Baal, você vive isso aqui, olha. 121. 121. Se isso não é realidade para nós, a gente vai ficar desesperado e vai falar, onde o senhor está? O que está acontecendo comigo? Levanta os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Dos montes. Não, minha força vem do Eterno, que fez os céus, a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece. Seu guardião nunca dorme. Jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. O Eterno é o seu guardião. É ele que te guarda. É Ele que cuida de você. É Ele que te protege. Essas coisas têm que estar muito vivas dentro do nosso coração. Não só na nossa mente. Para que no dia mal eu repita isso. Eu não fique nem preocupado. Senhor, olha, estou sendo oprimida aqui. Mas eu sei que o Senhor me guarda. Meu socorro vem do Senhor. O Eterno, olha, é o seu guardião e ao seu lado lhe dará proteção. Nada pode fazer mal a você. Nem sol e nem a lua, Deus pensa, planeja, vigia, controle, controla, age o tempo todo a nosso favor. Glória a Deus. A gente esquece. Aquilo que ele falou para Paulo, que foi que a Silvana repetiu logo cedo para ela hoje. O Paulo pedia livramento, livramento, e Deus falou para ele: Não, a minha graça te basta. Eu estou com você e você vai vencer. Porque quando você é fraco, é que você é forte sou eu e você, não é você em mim, sou eu e você que vou te capacitar a vencer sou eu e você que vai fazer com que seu inimigo seja derrubado sou eu e você, não é você esse é o nosso maior problema, a gente acha que somos nós e aí a gente vai fazer com a força do nosso braço olha, ainda está aqui o eterno guarda você de todo mal ele protege a sua vida ele o protege quando você sai e quando volta Guarda você agora e o aguardará para sempre. Tem gente que usa só o Deus do passado. Ah, teve um tempo que Deus era tão real na minha vida. Ele fazia tantas coisas, eu clamava, ele respondia, né? Não sei o que você está plantando. Mas se você está plantando certo, se você está diante de Deus, aqui está dizendo que ele é do presente, do passado e do futuro. Porque, olha, ele guarda você quando você sai e quando você volta. É o tempo todo. Deu para entender? Outro salmo também, é o salmo 33, eu acho. E eu li isso hoje. Eu acho que é 33. Será que era 33? Deixa eu ver se eu marquei em algum lugar. É, 16. É. Gente, aqui está dizendo que o inimigo vai passar. Que o inimigo vai passar. Roma, 33 16 o inimigo vai passar Roma passou o Hitler passou o Lula passou não é? o inimigo vai passar olha aqui, nenhum governante prospera apenas com um grande exército e nenhum guerreiro vence pela força bruta não conta com a sua força você é prático entendeu? Você, você é forte no Senhor tá? você não vai vencer com a sua força a força dos cavalos não é a resposta. Não se vence apenas com os músculos. Escutem. Os olhos de eterno estão sobre aqueles que o respeitam. Aqueles que procuram seu amor. Ele está disposto a resgatá-lo nos tempos maus. E prestar todo o auxílio necessário nos tempos difíceis. Grifa isso. Ele está disposto a te tirar da opressão do tempo difícil que você está passando e vai te prestar o auxílio necessário nos tempos difíceis. Olha que pão de cevada gostoso esse. <risos> Maravilhoso. Mas isso tem que estar tá no coração. Não Eu é? Não é? Tá baboso, né? Essa foi boa, né? Mas então você tem que estar tá no teu coração para que na hora você use esse recurso. O Senhor está dizendo que o Senhor vai me prestar auxílio no momento difícil porque eu não preciso usar minha força bruta, eu vou confiar no Senhor. Olha, ouvinte, dependemos do de Eterno. Ele é tudo de que precisamos. Ele é tudo de que precisamos. É isso que esse texto ensina. Agora, em Jesus Cristo, quando Ele falou, eu vou embora, mas virá o Consolador, e eu estarei com vocês, todos os dias da tua vida. Ele não falou, o dia que você pecar, eu vou deixar você. Eu estarei com você todos os dias da tua vida. Porque todos nós pecamos todos os dias. Mas a graça dele, a misericórdia dele e o amor dele vai fazer com que de vez em quando ele manda os medianistas para eu acordar para cuspir. picos. Falar alguma coisa eu estou fazendo eu, 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 eu esfriei, eu comecei a achar que eu era bom mesmo eu comecei a contar com aquilo com a minha própria força e daí Deus manda só para te lembrar, nada você é fraco, é em mim que você é forte dependa de mim dependa da minha graça porque eu vou estar com você em todos os dias da tua vida mesmo quando você estiver lá no altar de Baal, eu vou te lembrar. Destrói este altar. Ou seja, que você confie em você mesmo, é um belo altar de Baal. E constrói um para mim. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo em todos esses dias. É isso que Deus espera. Me perdoa, me perdoa. Eu quero viver essa realidade. Eu não quero viver na minha mente, eu quero viver no meu coração eu quero que o Espírito Santo traga a minha memória em todo o tempo. Aquilo que eu estou precisando, comer esse pão aqui para babar, Rubens. Para babar. Senão, eu vou me ver fazendo o que todo mundo faz. E Deus vem na nossa vida para se fazer presente na nossa vida e guiar a nossa vida. E nessa direção nossa para Canaã, que é a presença dele todos os dias. É céu, é Jesus Cristo. A gente possa ter essa, essa segurança. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. Nesse uh, uh, caminho nosso com Deus, o inimigo vai te levantar em todo o tempo para colocar dúvidas a respeito de Deus no nosso coração. Então, uh, nós estamos ensinando as crianças. Mas quantas vezes nós, pais, na hora difícil, a gente não esquece que Deus está conosco? Se você tiver um filho igual a Malu, você está perdido. Porque a Malu vai saber o que você está pensando e vai falar, Ué, mas você falou isso? Você ficou bravo por causa disso? Não é mais ou menos assim, Fábio? A é pessoa ela presta atenção em tudo e depois fica cobrando a gente. O era é assim. Não, cara, é, cara, é, assim. Um é uma coisa, não é? Eu, a gente anda até assim com a Malu. Porque ela fica de olho o tempo todo. E é isso que ele está ensinando. Eu vou estar com você todo dia. Olha, gente, isso aqui, eu achei isso lindo. Eu vou estar com você, confia em mim. O Eterno está com você lá no 12. E é no 16. E ele fica pedindo sinal, sinal. Deus ainda continua dando. E aquela hora que ele falou, fica aqui que eu vou lá fazer um prato para o Senhor e já volto. E deu por parte que eu espero. É isso não é isso aqui. Ela Foi literal. Aconteceu, é verdadeiro, é histórico. Mas, para nós, é o nosso dia a dia. E o que, que a gente aprende com isso? A primeira coisa que a gente aprende, não seja infiel ao Senhor com quem você fez uma aliança. Porque se na lei da colheita da Senhora, se você for infiel a Ele, e você colocar, o que, que é infiel a Ele? É você contar com você mesmo, você está sendo infiel a Ele. Você achar que você está sozinho na história e você vai ter que se defender com a, com a força do seu braço, você é infiel a Ele. Não esquece de dizer que a lei da colheita e da semeadura. Você Se semeou errado, você vai colher errado. Deus não tem nada a ver com isso. Ele, eu acho que até nessa hora da colheita, ele, já que Ele está conosco, Ele até sabe atenua um pouco. assim: não, vou dar um jeitinho para não doer tanto. Então, gente, não seja infiel ao Senhor. Você fez uma, uma aliança com Ele. Você falou, Senhor, eu sou teu. A gente, e às vezes fala e eu não falei. Falou assim, nós cantamos aqui, você estava cantando. Eu sou teu, tu és meu. Eu sou teu, como é que é? Tudo que eu tenho é teu. Não foi isso que a gente cantou? Tudo que eu tenho é teu, tudo que é teu é meu. Isso é termo de aliança. Você falou. E Deus leva a sério que se a gente fala. Não é como nós. Nós somos muito volúveis. Segunda coisa. Já falei isso, vou falar de novo. A falta de intimidade com Deus faz eu aumentar a força do inimigo e a diminuir a força de Deus. Eu começo a enxergar aquilo que o Fábio leu em 1 2 Coríntios, hoje, no comecinho. Eu começo a achar que o inimigo é muito grande e o meu Deus não vai dar conta. Por que o que meu Deus não vai dar conta? Ele não falou que tá ali com você? Então você vai dar conta. Então, nem você não pode achar que você não vai dar conta, porque se ele está com você... E você, ele, você nele, ele em você, você vai dar conta. Então falta de intimidade com Deus, faz isso. Gente, não há nada que nós possamos enfrentar sem a força do Senhor. Nada. Qualquer coisa que você vai enfrentar, você precisa da força do Senhor. Não é você. Não é você, é o Senhor. Nunca diga, Senhor, vamos sortar. Vamos shortar. Ele está com você. Ele falou? Jesus não falou também que estaria conosco todos os dias? E a terceira coisa: não busque refúgio em coisas, pessoas, forças, seus próprios braços. Não busque. Porque daí Deus vem e deixa você ver o quanto você é fraco. Quando você começa a buscar refúgio em você, Deus deixa você ver que você não tem força nenhuma. Corre para Ele corre para ele. Eu estava falando com o essa semana, nós estávamos falando sobre isso. Ele, ele ligou para mim e falou: tia, às vezes eu acho que que estou sozinho. <risos> falei não. Corre para Deus. Corre para Deus. Corre para Deus, porque é muito fácil na hora que você se sente oprimido você ficar não ver, você não sentir, mas não é questão de sentir e de ver, é questão de saber no espírito, no coração. É saber aqui dentro. Isso não pode deixar você. Isso você tem que tomar posse do teu corpo, da tua carne, do teu sangue e fazer disso a tua vida. E eu dizia isso para ele. Daí eu falei, Vagin, oh, eu tenho orado desse jeito. Eu falei, eu tenho tido muita luta com o Senhor. Eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Lembra Jacó? É. Jacó se viu numa situação muito difícil. Ele tinha aprontado todas. Ele merecia mesmo que o irmão pegasse ele de jeito, roubasse tudo que era dele e até matasse ele, porque ele aprontou com o irmão e bonito. A história de Jacó é maravilhosa. Daí um dia ele entendeu que se Deus não entrasse na vida dele, ele estava perdido. E conta lá que ele chegou no Vale de Jabó e fala assim, ele deixou passar a primeira família... Depois ele deixou passar o gado, depois ele deixou passar os empregados e ficou sozinho. E daí ele chegou dizendo de Deus falou eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E ficou em luta, a noite toda. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. É que a gente começa a achar que a benção é Deus me te dar, um livramento, né? Não. A benção é a presença dele. É a presença dele. Porque a história de Jacó vinha mostrando que ele tinha encontros religiosos, culticos com Deus. Ele foi lá um dia, dormiu, teve uma visão de Deus, teve um altar para Deus. Saiu dali esqueceu. e esqueceu. Depois faz uma, umas conversas bobas com Deus. Daí vai lá num outro lugar, tem outro encontro com Deus, faz outro altar para Deus. Mas sai de lá, não pensa em Deus. Até nesse dia que já volta. E sai de lá mancando. Aí a dor, acho que ele nunca mais Nunca mais não. Ele se tornou um homem de Deus. E eu tenho, eu falei com o eu, eu tenho orado isso, Senhor, eu não vou te deixar enquanto de um Eu quero sentir a tua presença na manhã, como fala Paulo lá em Romanos, no meu trabalhar, no meu levantar, no meu dormir, no meu cantar, no meu pensar, no meu agir. Eu quero sair mancando desse encontro. Porque é esse é o nosso problema. A gente não pega isso como algo, sabe? E fala, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou. Acabou uma conversa. Muito obrigado, Toto. É isso. Por é isso que é bom a gente estar junto. Um lembra o outro daquilo que a gente está perdendo. Fala, olha, alguma coisa está acontecendo. Você está colhendo isso? Peraí, vamos parar um pouquinho. Você está achando que é muito grande a sua pressão? Deus é maior do que isso. Deus é muito maior. Nós estamos vivendo num país. Porque às vezes a gente está tão conturbado no negócio, está um caos total, que a gente começa a achar que quem manda são eles. Não, quem manda é Deus. Amém. Quem manda é Deus. Não importa quem está lá em cima. Não importa que é Deus que está no controle. E ele estará onde? Conosco, comigo com você. Eu não mereço, não merece mesmo. Não merece, não merece. Nem eu, nem você, merecemos. É graça, gente. Quem que buscou salvação? Ele buscou a gente. Não fomos nós que buscamos. Então se agarra nele e fala, eu vou sair daqui mancando. Mas eu vou ter que sair comendo pão o dia inteiro. Não sei se o Ponto Cevada tem esse, essa tipologia, mas eu entendi assim. Olha só, tinha um pão rolando morro abaixo que destruía a tenda o que, que vai destruir o meu inimigo? é aquilo que eu sei sobre Deus é, é, deu para entender o que eu sei sobre Deus e além de tudo que ele está comigo o que mais eu posso querer? primeiro eu tenho que saber o que ele é e anda comigo? Ah, ninguém vai me resistir não importa o número com Deus não há números às vezes a gente começa a achar, né? A minha vitória está no quanto eu tenho no banco, o quanto eu consegui ganhar, o quanto, ou então na, naquela pessoa, naquela pessoa é boa, aquela pessoa é fiel. Deus vai permitir que ela se traia, Para mostrar que não é nela que você tem que confiar, é nele. É sempre ele. Qualquer outra coisa é altar para Baal os nossos bairros hoje. Será que é o Daudibal é bairro? Não, como é que é? Sei lá como é que é. É qualquer coisa que não é Deus, tá? Que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você mesmo jogue fora porque Deus falou para a gente, não, vai lá e põe por terra. Em nome de Jesus. Ele vai derrubando cada altar Cada altar que você levanta, ele te põe numa situação, manda um indianita, um cananeu, um jebuseu, sei lá. Aqueles que a gente não destruiu. Porque quando a gente veio para ele, é mais ou menos essa história. Você veio para Jesus, ele falou: agora sou eu que você ser o Deus na tua vida. Então, e aqueles que a gente levantou a vida toda? Que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a vida, com os amigos. A pregação de... do Kleber, quando ele fala sobre a. Há cinco Ai, pilares, ou cinco Deus pilares. Deus. Ele derrubou todos. Ou por que, que ele conseguiu derrubar e ficar em pé? Porque o quinto pilar dele era Deus. Exatamente isso. O nosso pilar, é Deus está comigo e com você. O que mais você pode querer? Vem? Vamos levantar. Tudo que a gente é é por causa de Deus. Somos por causa de Deus, temos por causa de Deus, existimos por causa de Deus.